0: ¡Hey! ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus cuartos, en sus cámaras, espero que estén muy cómodos Cuando estén escuchando esto, viendo gente de Spotify donde estén escuchando O gente de Instagram donde estén viendo esto, escuchando, no sé Muchas veces nada más se pueden escuchar en cualquier plataforma Entonces, espero que estén muy bien, raza Espero que estén muy cómodos en sus cuartos Después de como casi tres años, regreso a la modalidad de videos editados eh, Últimamente lo tuve que dejar por burlas Pero bueno, eso será historia para, para otro momento ¿Okay? Será, será algo que contendré en, en otro tiempo Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, sobre varios, no temas en sí Pero vamos a hablar sobre, un, eh, sobre una sección que existe ¿okay? Dentro de Invisto, que sea en Spotify, existe una sección Y dentro de Instagram existen muchas secciones ¿no? eh, Se llama Pensamientos y más basura ¿okay? Lo voy a explicar rápidamente Vamos a leer una lectura Que, que es la, el nombre de la lectura y el, y el autor de la lectura es Anónimo y lo vamos a estar eh, leyendo un capítulo Pero lo vamos a leer de una forma distinta no De una forma tradicional De una forma donde voy a agarrar el libro Y voy a empezar a leer palabra por palabra Sino más bien yo leo un párrafo Y voy a estar pues, explicándolo a, a mis palabras Para que en ningún momento se llegue a ser monótono ¿okay? ¿Estamos de acuerdo? Y el otro aspecto es que el viernes, digo, hoy es viernes o hoy es jueves, no sé cuándo estamos viendo esto. No sé cuándo estoy editando esto, pero si lo estoy editando, si lo subí el viernes, bueno, entonces sería el viernes. Pero creo que es es jueves, bueno, X. Eh, como va a ser el rollo, es que todos los jueves, eh, perdón, todos los lunes, perdón, me confundí, todos los lunes vamos, voy a estar leyendo esto, voy a estar hablando. Y el viernes, eh, en sí. Voy a estar haciendo un pequeño análisis o sobre lo que, pare eh, sobre lo que opino, sobre lo que hemos leído. ¿Okay? Eh, no, no de todo estoy... Eh, no, no de todo de la lectura yo ya leí. Entonces no toda la lectura estoy a, de acuerdo con ella. Hay, hay aspectos en los cuales no estoy de acuerdo. Pero creo que eso es chido, ¿no? El llegar a, al punto de la dialéctica o tratar de llegar... O leer una opinión diferente a la tuya Quiero decir, bienvenidos al primer capítulo de Pensamientos sin más basura El primer capítulo se llama El funeral de mi tía Al final de la lectura voy a revelar el nombre de la, de la lectura ¿Okay? Bueno, empecemos raza Delante de mí se llaman los restos de mi tía o la señora jim Como le gustaba que le de cariño Mi tía jim era una mujer de cabello muy largo Y de un color plateado y sus ojos eran de color miel. Ella era de tez blanca. TH, como le decía de cariño, era una mujer muy guapa cuando era joven. Y cuentan las personas que sostuvo suficientes relaciones amorosas. A un día anciana guardaba un poco de aquella belleza. Era la mujer más carismática que conocí en toda mi vida. Y digo, no es como que haya conocido muchas personas muy carismáticas en mi vida. Sinceramente. Siempre derramando felicidad a cualquier parte que fuera. Riendo, sonriendo. Muy pocas veces llorando. Yo especialmente le tenía mucho que agradecer a ella. Yo especialmente le tenía mucho que agradecer a ella. Ya que ella me había salvado después de que mi padre asesinara a sangre fría a mi madre. Enfrente de mí. En nuestra cocina. ¿Y por qué hizo aquel acontecimiento a mi padre? Porque mi padre tenía aquella idiota idea que el hombre era el que mandaba en el hogar. Y le trataba de ordenar a mi madre. Ella se opuso a una de sus supuestas órdenes y a él lo enojó mucho. No sé si era el enojo de que por fin alguien le había contradecido en su propio hogar. Que, que, que con el enojo hizo que, que el cuchillo atravesara el cráneo de mi madre. Y solo pude ver a mi madre de rodillas con los ojos abiertos, solo pude ver a mi madre de rodillas, solo pude ver a mi madre de rodillas cayendo hacia atrás y con ella un lago de sangre. Recuerdo que aquel día yo estaba dormido como de costumbre, pero empecé a escuchar Muchos ruidos, muchos gritos en la cocina. Ya que mi padre siempre llegaba un, o borracho, o alcoholizado, o ebrio. Más si perdía un partido de póker o si perdía el perro en el que él había apostado. Lo que supo de mi padre después de que asesinó a mi madre es que se, se, se halló su cuerpo en el río Queen. Las personas intuyeron que se había tratado de un suicidio, pero el reporte oficial decía algo muy, muy diferente. Decía que él había tratado de huir y como la, y como la policía lo iba persiguiendo y claramente él no quería pasar el resto de su vida en la prisión, tomó la decisión de saltar hacia las vías del tren, pero él nunca se percató que el tren su sucedía o surgía mientras él hacia el salto y aparte eh, el tren está perdón el tren está mojado a consecuencia de la lluvia que había sucedido unas horas antes en la ciudad entonces justo cuando mm, salta hacia las vías hacia las vías del tren su pie resbala justo cuando mm, salta hacia las vías hacia las vías del tren su pie resbala se pega contra un vagón y, y cae muerto Supongo que su plan era saltar, aterrizar en las vías, correr lo más rápido posible hacia el bosque y esperar a que amaneciera para poder así salir del país. Un plan que fue un fracaso, igual que toda su vida. Pero antes de los funerales de mis padres, mi tía H ya había llegado a mi casa. Cuando la vi la abracé y fue ahí donde le empecé a contar todo dentro de muchas lágrimas. Le dije que estaba dormido como de costumbre y que comencé a escuchar el, a lo lejos. ¡George, por favor, lo, haré lo que me ordenes, pero por favor, no lo hagas! Lo dijo mi madre con un tono de voz que reflejaba mucho miedo. Lo pedía suplicando y cada vez la voz se oía menos de tan vaguda que el llanto se le rompía. ¡Por favor, sí que me equivoqué, pero no lo hagas! Cuando escuché aún más llantos fue cuando me levanté de mi cama y observé que mi padre tenía un cuchillo en la mano. Mi madre ya estaba en el suelo de rodillas, llorando y suplicando. Está demasiado molesto. Y volví a recordar cómo mi padre encajó el cuchillo atravesándole todo el seso a mi madre, hasta que ella caía hacia atrás, muriendo. Mi padre solo se me quedó viendo y me gritó ¡Lárgate! O haré lo mismo contigo y nadie se enterará. Sin darlo corrí lo más rápido que pude. Eh, salí por la puerta trasera, salté una barda que conducía hacia la calle y fue cuando observé a unos policías. Le conté lo que había sucedido, les indiqué la casa. No sé cómo lo hice, si sí tenía tanto nervio. Y me dijeron que me quedara con ellos, algo que hice caso omiso. Y seguí corriendo. Tenía tanta adrenalina en mí, tanta adrenalina, tanto nervio dentro de mí que creía que lo correcto era correr. Corrí sin un lugar fijo. Cuando sentí que estaba demasiado cansado, que mis pies me arradían, que como si sentiese como si alguien me pusiese clavos en los pies, fue cuando me detuve y empecé a llorar como si no hubiese un mañana. Dije, mi madre ha muerto. Mi madre ha muerto. Regresé a mi casa aún sin poder dejar de llorar y veía las luces de los carros como destellos. Creía que eso que se producía gracias a, a las lágrimas en mis ojos. Tenía la seguridad de que mi padre ya no estaba ahí, ya que había escuchado muchas, pat ya que había escuchado muchas patrullas. Así que regresé con seguridad aunque con un poco de miedo realmente, porque tenía miedo de encontrarme a mi padre en la calle y que él hiciese lo mismo. Cuando llegué por fin a mi casa, salvo, sano y salvo, había muchos policías, médicos, detectives, pero entre toda esa gente estaba mi tía H. Inmediatamente, ella me dijo que tomara mis cosas porque me iba a vivir con ella. Dos semanas después del funeral de mi madre, yo ya vivía con mi T.H. El cuerpo de mi padre se encontró, pero se encontró en pedazos. Ponen los investigadores que algunos animales marinos se lo habían comido. Recuerdo esa tarde demasiado bien, ya que fue como si hubiera muerto, hubiera subido al cielo. Y sin preguntarme, sin hacerme cuestionamientos, me mandaran directo al infierno. Recuerdo que tocaba la puerta y yo me dirigí a abrirla. Cuando la abrí... Había un hombre de tez negra, con un bigote muy bien recortado. Parecía que le había puesto mucho empeño a que quedara excelente. O algún inmovilizador, porque parecía como si el aire más fuerte, el huracán más grande, no lo pudiese mover. Su cabello estaba muy bien recortado, para ser sinceros. Y un traje de color azul, esmeralda, para mi gusto muy elegante. Eh, para mi gusto muy elegante, la ocasión o para el acontecimiento que le iba a llevar. Sospechaba que tocaba jazz, ya que conocía personas que tocaban jazz y se vestían igual que él. Se presentó muy bien educado. Saludó diciendo. Hola, muy buenos días. Mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Smith McGregor. Soy abogado, no sé si se encuentre la persona a cargo de este hogar. Con un tono de voz muy gruesa y elegante. Parecía como si hubiera dado un discurso. Había dos personas atrás de él. Así como cuando un niño pequeño tenía mucho miedo y se escondía detrás de sus padres. Uno era un señor de tez blanca con barba de color vainilla y su barba era de color vainilla. Tengo una vestimenta, un chaleco como si hubiera ido a cazar antes de llegar ahí. Se parecía un poco a mi padre, pero no sabía, no sabía si era por lo gordo o por la barba. También llevaba consigo una gorra con un animal dibujado o la silueta, no recuerdo bien. Y la otra persona, que de hecho se encontraba a su lado, era una mujer de tez blanca. Se le podían ver los cachetes un poco rojos por el frío y estaba mórbidamente ves. Una vez ahí entraron a la casa, mi tía H ya había llegado a la parte inferior, ya que está en la parte superior, acomodando algunas cosas. Una vez ahí todos juntos, el abogado sacó unos papeles y mencionó, la custodia de Totti, sin un brolam, la tienen la señora Sandra y el señor Robert Maggie, que en su momento eran mis tutores legales. El señor Robert era hermano de mi padre, alguien que jamás lo había visto en mi vida, mi padre casi no convivía con su familia, o por lo menos no que yo supiera. Parecía que el señor Robert y mi tía H ya se habían visto alguna vez. Pero ninguno de los dos se habían saludado. De hecho, mi tía H solo había saludado al señor abogado, algo muy extraño en ella. Y que era una mujer muy educada. Así que durante tres años tuve que irme a vivir con ellos. Esos niños fueron horribles. Técnicamente era su esclavo. Me obligaban a limpiar toda la casa, a hacer la comida, limpiar su coche pasear al perro y estar preparado por si a los señores se les antojaba un pastel de carne a las 5 de la mañana, 3, 4. Para mi suerte, un día encontré a mi tía H en un supermercado, ya que los señores Maggie, como tenía que decirles, porque no me tenían permitido decirles tíos, una de sus reglas era no ver a la tía H, ni a ningún miembro de mi otra familia, aunque realmente no convivía con los miembros de la familia de mi madre, no conocía a mis abuelos maternos. Mi madre me había platicado que me parecía en algunas facciones a mi abuelo, algo que me, algo que me puso muy contento. Porque mi madre contaba que era una gran, gran persona. Siempre que tenía visitas los, los señores Mavis o alguna reunión decían que yo era la servidumbre y tenía que actuar como tal. TH se emocionó mucho al verme, me abrazó y me dio un beso en la mejilla, me había reconocido, aún ya con el paso de los años. Yo con... Yo con mucho miedo, así como cuando una persona entra a un callejón con muy poca luz, o alguien que la calle estaba tan oscura, o como alguien que acaba de llegar a una casa muy vieja y que todo les decía que estaban embrujados. Como si arte de magia se tratara. Como si las constelaciones. Como si el universo quisiera. Estaba enfrente de mí la única persona que me pudiese salvar. Pero también. Estaban las personas que pudiesen destruir a todo aquello. Ya que justo en ese momento. Estaban los mejores amigos de los señores Magui. Sabía que sin importar. Que si me hubieran si abrazado con la tía H, lo iban a comentar en alguna reunión. Y realmente no quería conocer la furia de los May. Ya que una vez contesté de mala manera a sus invitados y casi me cortan el dedo meñique. Así que rápidamente le di un pequeño empujón a mi tía H y le dije SOS. Posiblemente no sabía lo que significaba o lo que yo trataba de decir. A lo mejor no sabía qué significaba ese o ese. ¿Qué pasaba si ella pensaba que fue una persona muy mal educada? Y que por venganza no me ayudaría. Compré las cosas que necesitaba en otra parte. Y para mi sorpresa, mi tía H había, exa había hecho exactamente lo mismo. Iba caminando detrás de mí. Comprendí que mi tía H había entendido el mensaje. Y que por eso había ido detrás de mí. Cuando llegué a la tienda, la perdí de vista. Al momento de estar comprando las cosas entró una gran incertidumbre en mi cabeza y me pregunté, ¿realmente solo había entrado a esa tienda ya que no encontró lo que buscaba en la otra? ¿Por qué mi tía H estaría ahí? ¿Y si realmente era otra persona y la estaba confundiendo con alguien y tenía un gran parentesco con mi tía H? No quería crearme ilusiones, ya que no quería que después decepcionarme al darme cuenta que lo que tanto deseaba estaba a punto de suceder. Llevaba más de tres años deseando, rezando, a que salir de la casa de los Magi. Okay. Y cuando me dirigí al infierno, perdón, a la humilde morada de los Magi, pude observar que la misma persona que me había abrazado en el supermercado, que me había seguido, todavía iba detrás de mí. Comencé a dudar que si realmente era mi tía H, ya que mi tía H tenía una cicatriz en el cuello, algo que aquella persona no la tenía. Pero a lo mejor no lo había observado bien. Muchas veces pensé en irme de aquella casa, abandonarlos e irme con mi tía H, pero sabía que si lo hacía y descubrían, iban a meter a la cárcel a mi tía H por el delito de privarme de mi libertad. Y no es como que los magi eran la clase de personas que perdonaban, y mucho, a mi tía H, y mucho menos a mi tía H. Entre la casa, con mucha impotencia y enojo, deseaba averiguar si aquella persona era mi tía H y si lo fuera, irme con ella a un lugar donde realmente no sufriría abuso. Cuando entré a la casa, allí estaba Chuck, jugando un juego muy extraño. Era muy moderno. De hecho, era el juego más nuevo de todo el mercado. El juego con que todo niño deseaba tener. Chuck era el hijo menor de los Maggie. Era un ser demasiado exigente para soportarlo. Y siempre me gritaba. Cuando sus padres no le daban algo, golpeaba sin alguna razón. Y no podía hacer nada. Recuerdo una vez, cuando estaba preparando los alimentos, ya que iban a ir los papás de Sandra. Llegó Chuck. Y de la nada le escupió, y como consecuencia de que Chuck haya escupido, me obligaron a hacer de nuevo toda la comida. Chu, como le decía a su madre de cariño, era un niño con pésimas calificaciones. Maltrataba a los otros niños, y le gustaba causar caos y mucho desorden. A cada parte que iba, mataba a los pájaros, y una vez pude ver que hubo un gato, solo porque estaba aburrido. Pero jamás pude ver que sus padres les llamaban la atención, ni siquiera levantarle un poco la voz. Yo creía que era porque él era un niño malvado afuera del hogar. Y cuando no estaban, cuando estaban sus padres, era tan bondadoso y servicial. Su madre siempre decía que tenía muy malas calificaciones porque no le gustaba la escuela. Pero era, que era excelente en otras cosas como el fútbol, el básquetbol, la natación, etc. Mientras preparaba la comida, aún tenía aquella duda de que si realmente era mi tía y si era ella, ¿no se había cansado de esperar de que no salía de aquella casa? ¿No? A lo mejor esperaba que saliera a saludarla. O algo por el estilo. Aunque no podía estar triste, ya que los maggies no les gustaba verme llorar. Según ellos, que no lo podía hacer en frente de los niños. Porque eso era un ejemplo de cobardía. Por un momento imaginé ponerle veneno para ratas a la comida que estaba preparando. ¿Quién se daría cuenta? No había nadie que me pudiera ver. Solo estaba Chuck. que estaba muy entretenido jugando con sus videojuegos. Ya que los señores maggie... Habían ido a comprar carne. Para una reunión que tenía en aquella noche. No había ido yo a comprarla. Ya que era aún menor de edad. Y no podía manejar. Sabía que si lo hacía. Se iban Sabía que si le ponía veneno de ratos a su comida. Se iban a intoxicar. Perdón, y que la autopsia. Iba a salir que ellos habían sido envenenados. Me detuve. Sabía que en aquella ciudad. Había muy buenos detectives y médicos forenses. Que tarde o temprano sabrían que iba a ser yo. Cuando acabé de hacer... Y asar la carne que habían llevado Ya estaba todo listo, puse los platos Y solo faltaba que llegaran los invitados Había otra regla que decía que yo no podía comer con ellos Que tenía que comer de un tazón Que era muy parecido al de un perro Que tenía que comer como tal Lo único que había en ese tazón era atún Por casi tres años comí atún Hasta que un día se acabó el atún Y dijeron que no gastarían en mí Y me compraron comida para perros Comí por casi una semana comida para perros también otra de sus grandes reglas era que no podía sentarme en la sala, ya que también pensaban que yo no, me, yo no merecía descansar. Esa tarde, después de ir a comprar las cervezas de Robert, me dio mucha hambre, pero ya se había acabado otra vez el atún, sabía lo que me tocaba. Para mi sorpresa, Robert me dijo que no comiera en, en ese atún, cuando, cuando por un momento pensé que si ya no era tan malo como pensaba, como si por arte de magia cambiaría. Pero realmente no. Solamente me dijo, no comerás en ese tazón, ya que no quiero que sucies, el suelo y aparte en cualquier momento pueden llegar mis invitados. Lo dijo con un aire de superioridad. Acto seguido, me encerraron con seguro en un cuarto, de uno por uno o menos. Era un cuarto que solamente cabía mi cuerpo volado, no había cama, dormía en el suelo y se escuchaba todo lo que sucedía en los demás cuartos. Se Escucharon muchas risas, Venía de, provenía de la sala, cuando de repente toca la Tocaron la puerta. Parecía que la querían derribar. Así como un ogro cuando se enoja. Escuché que decían. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está? Con un tono de voz demasiado molesto. Y dando órdenes. Cuando Robert abrió la puerta. En donde estaba. Fue cuando. Cuando Robert abrió la puerta. De mi, de mi supuesta habitación. Fue cuando salí. Por fin una reunión. Y él dijo. estamos jugando a las escondidillas. Con un tono de voz. Tan alegre, pero a la vez tan hipócrita, que nadie se lo pudo creer. Tal vez sus hijos sí, pero nada, yo no. Al hombre del traje lo reconocí. Era el abogado que me dio el boleto del infierno y al otro hombre nunca lo había visto en mi vida. El abogado ya, ya no llevaba ese mítico traje azul esmeralda, sino más bien cuando de mezclilla con una gabardina, sacó un papel de su gabardina y dijo lo siguiente. Hemos estado vigilando a la familia Maggie. Ya que una persona anónimamente puso una denuncia que en este hogar se conllevaba la violencia tanto psicológica como física contra el menor de edad Toti Umbrella. Como el estado en su momento me concedió el poder de darles la custodia, asimismo el estado me otorga el poder de quitárselas. Y aquí hay una persona que está dispuesta a tener su custodia. Pero primero le tengo que hacer una pregunta al menor de edad Chin Umbrella. Con un tono de voz que demostraba de todas las personas que estaban ahí, era aquel, aquel que mandaba. Se acercó a mí, flexionó las rodillas para estar de mi altura. Me preguntó, ¿has sufrido, has sufrido daño psicológico y físico? Le preguntó, responde sin miedo, el día no te puede dañar. Su último me lo dijo con un tono de voz muy paciente. Nada a comparación de cómo había llegado el primer día que lo conocí. Respondí, así es señor. Él se levantó y ya estaba en su altura correcta, dijo, Bases investigaciones que llevamos a cabo, tu madre escribió una carta donde le concedía la custodia a tu tía H, a, a la señora Jim. Aunque no es algo legal, si tú aceptas, se lleva a cabo, así que haré esta pregunta una sola vez. ¿Aceptas ir a vivir con ella? Sin darlo dije que sí, con mucha seguridad, ya que había finalizado ese mal cuento, que se llamaba La Familia May. Aunque no había convivido mucho con mi TH, de hecho, pensándolo bien, solo había convivido con ella las dos semanas que me dio asilo, pero durante esos 14 días sabía que era muy buena tutora. El abogado volvió a hablar diciendo... El abogado volvió a hablar diciendo... Así que por el poder que me otorga el Estado, le doy la custodia de un Umbrella a la señora Andrea Tim -Him. Y fue como si... Y fue como si alguien bajara al infierno. Y me subiera lentamente al cielo. De camino a casa de mi TH. Que justo me llevó el abogado. Y el señor que los conocía, Estaba muy feliz. Porque por fin. La era de los Magi Había acabado. Y creo que era para siempre. No era como si un fin de semana. O un cumpleaños quisiera ir a visitarlos. Mi maleta con mi ropa me esperaba en la casa de mi TH. Y aquí en la mañana que los Magis Fueron por mí. Dijeron que no les daría, que no les dieran mi ropa Ya que ellos me comprarían Algo que realmente no fue cierto Y me daban la ropa que ya no le quedaba a Robert Aproximadamente tardamos una hora en llegar Ya que había mucho tráfico Puse mi cabeza en la puerta del carro y me quedé dormido Pasó el tiempo Y realmente estaba muy cómodo en ese hogar Recuerdo que una vez mi tía H Me mencionó que hacía algunos gestos Igual que mi padre Algo que realmente me decepcionó Ya que no guardaba ningún buen recuerdo de él Solo recuerdo que era un machista, bebedor, golpeador, golpeaba a mi madre a veces que perdía alguna partida de poca o de dominó. Él siempre me golpeaba constantemente y cuando no lo hacía me gritaba que no era su hijo y que era un producto de la infidelidad de, la infidelidad de mi madre que había. Recuerdo también que él era un hombre con muy poco cabello, estaba mórbidamente gordo y siempre olía a alcohol y a tabaco. Y mi madre tengo unos grandes recuerdos. Recuerdo que era una mujer muy amorosa, siempre bailando, Cantando y con una sonrisa muy grande. Está realmente feliz al estar conmigo. Tocaba todas las tardes en el piano una melodía diferente. piezas de grandes compositores como Mozart, Beethoven, entre otros. Así que llegaba su esposo. Algo repentinamente cambiaba en ella. Era como apagar la luz. Era como cuando una madre que desea, le desea buenas noches a su hijo. Y a la mañana su hijo desaparece de su cuarto. Yo siempre me cuestioné por qué nunca habíamos escapado de ahí. Si era un lugar horrible. A lo mejor no lo hizo porque tenía miedo que me sucediera algo. ¿O cómo iba a actuar su pareja a tal decisión? Algo bueno que tenía el orgazán de mi padre. Bueno, perdón. George o Gio. Como lo llamaban sus amigos. Es que siempre llevaba comida. Trabajaba en una oficina de ventas de casas. era muy buen vendedor. No era un secreto que en varias ocasiones, en en varias ocasiones se ganó el premio al empleado de mes. Muchos decían, o al menos fue lo que escuché cuando sus amigos estaban ahí. que él se encontraba profundamente dormido, gracias al alcohol que había tomado. Era que él, que él no hacía aquellas ventas, sino más bien las hacía un tipo llamado Frank. Comentaron que Frank era un tipo muy pobre. El buenísimo y bondadoso Gio lo contrató como un asistente personal, pero realmente hacía todo su trabajo. Y como Frank cualquier dinero era, era demasiado, él aceptaba la miseria que le daba el descarado de George. Frank era un gran tipo, era un anciano con cabello blanco, con una piel morena y con pecas en la cara, con un bigote blanco, como la nieve. Siempre usaba un suéter y saco de pantalón de vestir, y una boina de color gris. Alguna vez me comentó una frase que me marcó. Era de un músico que tiempo después escuché su de música, y la frase decía algo así: Las cosas que crees estrictamente incorrectas para otros planetas son las reglas que hay que conllevar. Esa frase es muy importante. Esa frase es demasiado importante. Porque tienes que entender que no todo lo que crees es correcto para los demás. No lo serán. Es lo que una vez me comentó Frank. Le decía por su nombre. Ya que no le gustaba que le dijera señor. Ya que él decía que lo hace sentir demasiado viejo. Recordaba todo eso mientras el sacerdote echaba agua bendita y decía algunas plegarias. En una mañana muy fría con el cielo de un color gris. Que parecía que estaba a punto de llover. Se, la se acabó la ceremonia... Y una pregunta invadió a mi mente. ¿Quién se quedará con la casa de mi tía H? En su momento se me hizo una pregunta muy absurda y muy ridícula. Acaba de morir. Una de las personas que más quería en este mundo. Y yo preguntándome semejante estupidez. Posiblemente era para. Tratar de que no me doliera tanto. La muerte. O tratar de minimizar el dolor. Algo que era casi imposible. Y le comencé a sacar una respuesta un poco lógica. La tía H nunca tuvo hijos. Ni siquiera había contraído matrimonio. En su momento tuvo un novio con el que pensé que iba a llegar al altar, pero lamentablemente murió. Recuerdo ese día, él se sentía muy mal, decidió ir a consultar con un médico, pero cuando salió la consulta se desmayó, o al menos eso fue lo que me dijo mi tía, ya que yo vi toda la escena. Lo acompañé con el médico, ya que siempre me había gustado ir a un hospital o un consultorio, ya que siempre me gustó mucho la medicina, de niño mi sueño era ser médico, pero ese sueño se fue diluyendo con el paso del tiempo, pero cuando el oficial al cargo, le pidió a uno de sus hombres a que me llevara a casa de mi tía. Me tomé la libertad de preguntarle si había sido un paro cardíaco, si ya se encontraba muerto. El oficial me contó la misma historia que mi tía H. Cuando eres niño, no te cuentan la verdad, ¿sí? y si no lo hacen, no te dicen la verdad completa. Esa misma noche, tía Jim llegó a mi habitación y me contó toda la verdad. Había fallecido de una enfermedad que no se le había detectado. Fue afectando el funcionamiento de sus órganos. Y aquel infarto fue consecuencia, de aquello. fue consecuencia de ello. Con la grima en los ojos, mi tía me dio un abrazo y se puso a llorar conmigo. Yo también me sentía muy triste. Ya que le tenía estimación al señor Han, o mi tío. Me gustaba decirle, tío. Al Han le disgustó. Al contrario, siempre me decía que me quería como si fuera su hijo. Él jamás pudo tener hijos. Era una gran persona. Así que me, trababa muy bien. Perdón, me trataba muy bien. Y como tal, muchas, muchas veces me regañaba pero también me consentía cuando lo merecía. Me iba a dar paseos, siempre me daba obsequios de la nada, según él, porque no tenía que haber un día para regalar algo. En su momento me dio un cachorro que lo nombré Jachico, como, como el de aquella película. Le tenía que, que agradecer, ya que mucho de la persona que era fue gracias a él. A poco a poco, a poco, a poco la gente se empezó a retirar del funeral. Fui el último en irme. De lo que antes era un simple puñado de tierra, ahora se había convertido en la tumba de mi tía Jim. A lo lejos de mí se veían, se, ve, se veían hombres y mujeres con gabardinas, trajes, sombreros, boinas, etc. están a punto de subir a su automóvil para retirarse de aquel panteón, donde solamente quedaba yo y muchas lápidas. Cuando se decidí irme de la lápida de mi tía, en la entrada ya me esperaba un taxi, el cual me dirigiría a la casa de mi tía H. El conductor no avanzó ni 100 metros cuando cuando la, cuando, la lluvia empezó a salir, cuando la lluvia empezó a salir a cuadro. Estaba pegada a la puerta. Como lo había hecho cuando iba por segunda vez a su casa. Después del infierno de los males. pegado ahí. Fue por donde el sentimiento de tristeza gobernó en mí. No me había puesto a pensar cómo sería mi vida sin ella. Cómo serían las tardes si me a mi tía a bailar. Mientras cocinaba. Y cómo sería acabar de comer y estar comiendo el postre que le gustaba tanto que preparara. Cómo sería mi vida a partir... De abrir aquella puerta de la casa que me hizo tan feliz por más de 12 años, pero la persona ya no estaba ahí, como era, ya no estaba entre nosotros. Cuando el taxi se detuvo por la luz roja del semáforo y yo aún me encontraba estampado en el vidrio, observé esos carteles de que se buscan, había de todo, niños, niñas, bebés, señores, ancianos, hasta animales, las desapariciones de esas personas eran muy extrañas, porque todos tenían algo en común, desaparecían en la noche. Y pero jamás en el día Lo que tenían en común aquellas desapariciones Era que ninguno dejaba huella Y que los pocos que lo hacían eran símbolos extraños Que nadie llegaba a entender El conductor se comenzó a reír muy fuerte A lo que le pregunté que se encontraba bien Posiblemente se había acordado de algo gracioso Pero no tenía humor de escuchar a nadie riéndose Él me contestó haciéndome una pregunta ¿Cómo usted no le da risa a estas personas? Por un momento pensé si se dirige a las personas Iban caminando y corriendo, ya que hacían el mayor esfuerzo por no mojarse. Y él siguió hablando diciendo, «En estos momentos es más fácil desaparecer y que un extraño ponga, se ponga a deducir sobre lo que sucedió y si, va, y si bien te va, ponen algún símbolo que nadie entiende», lo dijo con un tono de voz muy calmado. Fue cuando claramente comprendí que estaba hablando de las personas de los carteles. Posiblemente tenía razón, pero en ese momento solo me quedé pensando, «¿Qué le pasa a este idiota? ¿Estará bien del cerebro?» Creo que no entiende de dónde me recogió. Acaba de enterrar a un, a un ser querido. Y lo último que quería era hablar sobre teorías conspirativas y desapariciones. Así que le pedí que se callara con un tono demasiado molesto. Y él solo hizo una mueca de disgusto. Y no me dijo que tenga un... cuando bajé, no me dijo que tuviese una buena tarde. Cuando me dejó afuera de la casa de mi tía H, le levanté el dedo del medio al conductor. Ya que había sido un, para mí un pésimo conductor una persona sin educación, y él solo presionó dos veces el claxon que tenía el carro. Cuando abrí la casa, lo primero que hice fue tomar un baño de burbujas, ya que meditaba mucho cuando tomaba un baño de burbujas. Pensé sobre la muerte en mi TH, y que cómo sería mi vida sin alguien que me subía el ánimo cada vez que me sentí suficiente. Cuando terminé de bañarme, y estando acostado en mi cama, me quedé mirando el ventilador como giraba, y así poco a poco mis ojos se encerraban hasta que quedé dormido. Al despertar no sé qué sucedió, pero desperté en el sofá. Recordaba que me había levantado y cambiado de lugar mientras dormía. Posiblemente tenía indicios de sonámbulo. Pero no le di la importancia que posiblemente se merecía. Como todas las mañanas me levantaba, tomé una, casa de, un, tomé una taza de café. Tomé una ducha. Cuando terminé de tomar la ducha me cambié mientras me cambiaba. Mientras me cambiaba se, se sintió un ruido proveniente de la sala. Pensé que había sido mi tía H ya que ella siempre llegaba a esa hora. Por un momento olvidé que ella estaba muerta. Así que me asusté. No tenía ninguna mascota. Hachiko se había escapado hace año, años atrás. Cuando bajé a investigar qué era, observé que las ventanas estaban abiertas. La única respuesta que le pude encontrar era que por accidente las había dejado abiertas antes de, antes de irme al funeral de mi TH o que el viento las había abierto, ya que no tenía seguro. Pensé que alguien se había metido a robar, así que tomé mi navaja, pero cuando miré que no era nadie, sino más bien un pequeño pájaro carpintero que se había metido por la ventana, no hice nada. Era una madera muy vieja en la que estaba. Así que he, que terminar lo que, está, lo que estuviese haciendo. Así que dejé mi navaja a un lado. Aquella navaja era un regalo que me había dado mi primo Allison. Era un tipo demasiado delegado para la cantidad que comía. Era para que estuviera a punto de explotar, pero hacía mucho ejercicio. Era alto, de tez blanca y con ojos de color verde agua. Era un buen tipo, siempre me trató bien. Él y sus padres, mi tío Anderson y Lily. Eran unos seres muy amables, eran muy espirituales. Mi tío Anderson era como el padre que nunca tuve. Mi tío Anderson fue aquella persona... ...que no conocí en la noche... ...en que fue el abogado de la Casa de los Magios. Él me contó que era hermano de mi padre... ...y de Robert. Y como ellos no podían hablarla, a mi tía H... ...porque me contó... ...que su madre falleció... Y que, sus padre, ...y que su padre no los pudo cuidar... ...ya que trabajaba. Así que le pidió a su hermana Andrea... ...que mientras él trabajara... ...ella los, ella los pudiese cuidar. Pero él cuenta que un día en el que su papá ya no regresó por ellos, ya que todas las noches iba a la casa de mi tía H para llevarlos a dormir. Por eso mi padre había crecido con tanto odio hacia su padre, y también por eso Robert no sabe el apellido Jim. Pero él dijo que entendía a su padre, ya que tenía que mantener a cuatro personas, y con la tristeza que tenía por la muerte de su esposa, no lo pudo soportar. Él jamás supo lo que sucedió con su padre. Él dijo que no le guardaba rencor, pero que jamás lo volvió a ver, y que mi padre no podía ver a mi tía H, ya que él decía que ella jamás sería el reemplazo de su madre. Aunque tía H jamás trató de hacer el reemplazo de nadie. George, Robert, Tabby, que era su hermana, sí, lo creían. Y todo tenía sentido. Ya que Robert, porque no se saludaban Robert y mi tío Anderson. Aunque se pareció un poco a mi padre, nunca fue como él. Mi tío Anderson era distinto. Con un, con un, era distinto, con un carácter bueno, bondadoso, amoroso. Siempre consentía a su familia. Su hijo era mi mejor amigo y lo consideraba como un hermano. Él también me comentó cuando supo que me había ido a vivir con los Maggie. Dijo que fue a echar un vistazo. Porque ya sabía de qué tipo de manzanas daba ese árbol. Y no sería amable. Más si era de George quien le había robado dinero. Dijo, llegué el día perfecto. Lo vi todo. Vi, te daban, vi que te daban comida para perro. Así que agarré mi cámara que él siempre la llevaba. Por si veía algo de lo inusual poder grabar. Y empecé a documentar toda la escena. Fue rápidamente mostrárselo a su tía H Y fue eso Bastó para que creáramos un plan Dijo que fueron las autoridades y que necesitaron una prueba Fue cuando mi tía H fue al supermercado con una grabadora de voz Donde dije SOS Y fue cuando directamente las autoridades Le dijeron que ellos se harían cargo Que se harían cargo Pero él pidió ir Y ellos aceptaron Creo que quería ver la cara de Robert siendo arrestado Pero él ya no pudo ver lo que sucedía con él con el simple hecho de saber que estaría, estaría en la cárcel. Con eso se conformó. Acabé de estirme, bajé, tomé las llaves de mi coche. Y me subí a él. Iba directamente hacia mi prisión. Así la llamaba. Era realmente una cabaña. Solamente estaba yo. Escuchaba música a todo volumen. Y ningún vecino me molestaba. Veía muchas películas de misterio. Me gustaban demasiado. Me gustaban películas como la de Sherlock Holmes. Y entre otras tantas. Manejé durante casi dos horas. Rodado casi todo el... Casi todo el año el cielo era gris. Llegué a mi prisión, que estaba a las, a las afueras de la ciudad. Era una cabaña, donde años atrás nos, nos, nos íbamos Alison y yo a hacer todo un ritual de música. Hacíamos un mini concierto entre nosotros dos. Pero se casó con una mujer francesa, y tomó la decisión de irse a vivir a Francia. Espontáneamente venía a visitar a sus padres y a mí. Pero ya no íbamos a la cabaña, sino a ver la ciudad para mostrársela a sus hijos. Quien era una niña y dos niños. Los dos niños eran gemelos, que aún no... Lo nombró como él Y al otro le puso mi nombre Dijo que ellos serían amigos inseparables Como nosotros un Algo que más que un gesto Fue un honor Estaba en la ciudad ya que había llegado Para el funeral de mi la tía H yo era muy probable que estaba con sus padres Consolándolos y visitando sitios con su familia Pero yo necesitaba alejarme un rato de mi familia No quería entrar en mi melancolía Recordando la muerte de mi tía Llegué hasta la puerta antes de abrirla Escuché como si alguien estuviera atrás de mí con miedo volteé y tomé un pequeño tronco que tenía afuera de mi cabaña. Para mi sorpresa no había nadie. Solo era una ardilla que buscaba comida. Introduje la llave, le di vuelta, quité el seguro y entré. Cada vez que entraba, sentía como la paz y la tranquilidad abundaban. Y raza, eso es todo por el primer capítulo de Pensamientos y Más Basura. Es el primer capítulo, se llama El Funeral de mi tía. Nos vemos en el análisis. Quinto... Nos vemos en un próximo capítulo. Espero no vernos en un segundo round, pero sí en un universo paralelo. Bye.